0: Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Generación Confiable, el podcast que te invita a explorar el mundo de la confianza en la era digital. Soy tu aficionado Yochoa Pérez, para los que no me conocen. Este Y créeme que estoy muy emocionado de hablar contigo y de que tú me escuches a través de esta primera sección que tenemos. Así que, eh, bienvenidos a Generación Confiable. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, anticipadamente, gracias, eh, porque están conmigo en mi primera sección Y hoy tengo un, un invitado que prácticamente ha sido mi mentor, ha sido mi maestro, ha sido eh, mi amigo, hermano Prácticamente cada vez que hablamos siempre dialogamos y hay algo nuevo que aprendo de él, siempre hay algo nuevo que aprendo y qué bueno, porque las cosas buenas suceden cuando te pasas con gente buena. Y qué bueno que te conocí. Qué bueno que, que desde el principio estás con nosotros y con mi familia. Y muy agradecido de que estés con nosotros. Así que Onyx, 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 Onyx. Onyx, Onyx. Contigo Onyx, Capa Onyx, Capa Onyx, capaz. Onyx, capaz. Eh, primero traímos a relucir ¿verdad? este tema y lo le, le, le llamo y le digo vamos a hacer un podcast y quiero hacer el podcast de, del sueño americano y eso me trae a pensar en los momentos cuando llegué aquí a los Estados Unidos en el 2017 eh, que llegamos, como uno dice, a experimentar A buscar nuestro beneficio en cuestión de lo, de lo económico Tener un trabajo, una estabilidad, una familia, una casa Es que es algo que normalmente buscamos los jóvenes
1: ¿Tenía gente aquí? quien te recibió? Pues
0: eh, muy agradecido con mis suegros Porque fueron los que prácticamente nos acogieron en su casa Y estuvimos un tiempo eh, Y disfrutamos cada momento que estuvimos con ellos Y estoy muy agradecido por claro, eso Claro, claro
1: a mí me recibió un amigo y me sacó de la isla, como quien dice, corriendo por situaciones pues, que no vienen al caso. Pero cuando yo llego, yo Bien. empiezo a buscar trabajo por esa frase, sueño americano. Sueño
0: americano.
1: Y el primer trabajo que encontré a 822 fue en el aeropuerto de Sanford. Yo tenía un onda del 2000 por ahí, un onda viejito y era el, en el car watch de los autos de alquiler en el aeropuerto de todos los autos de aquellos. Oh, yo, yo sé que ellos no nos dan auspicio todavía Ajá. pero en algún, en algún momento ¿qué pasa? que cuando me toca ya hacer eso a 8.22 las primeras tres semanas no cobraba y le digo al amigo mío yo no vine para esto no vine para esto y solicito en una agencia de estas que reclutan Ajá. Que tú también, yo creo que ah, fuiste a esa agencia. Claro que sí. Prologistis, Prologistis
2: se llamaba.
1: Y esa agencia me consigue el trabajo en Kisimi, que fue donde te conocí.
2: Yep.
1: Ahí empecé a 10 dólares, barriendo. El sueño americano.
2: <risa> <risa> el gran
0: sueño americano. Y barriendo.
1: Ajá. Yo estudié, y no voy a decir que estudié, pero uh -huh. estudié en la universidad. No voy a decirlo. Estudié ingeniería en la universidad. Y adivina que le dije al amigo mío el primer día bajando a las 4 horas. <risa> ¿Qué yo le dije? Yo no estudié para esto. <risa>
0: yo no estudié para esto.
1: Ahí veo lo que hacen los inspectores. Cojo un plano del piso. Porque están tirando O sea que eran hojas. Voy donde Ramón, que tú conoces a Ramón. Y ah. le digo, yo se esto Ramón es dominicano, latino. Dios lo bendiga. Jamón vaya donde quiera que esté. Muy, muy buena gente. Y Ramón se ríe. Y me dice, ¿qué tú sabes hacer esto? Pero, ¿qué tú sabes hacer? Y yo, bueno, yo sé hacer lo que está ahí, cualquier cosa que está ahí. En serio, yo sí, es más, yo sé si, sí, yo sé dibujar ese plano. Y se, se echa a reír, me dice, pues toma esta lista y mañana vas a comprar todas esas herramientas y vas a empezar a trabajar con nosotros en las camas, como le llaman. Porque esa gente hace un trabajo de construcción pero diferente, lo que explicas. Eso tampoco lo conocíamos en Puerto Rico. y Yo nada, estoy seguro que tú... Yo ni, ni por mi mente pasó. <risa> el sueño americano.
0: El sueño americano. Ahora,
1: ¿cómo, cómo te fue a ti ese primer día? ¿Qué, qué?
0: Pues, realmente fue igual porque, o sea, no empecé en construcción, pero sí cuando, cuando vine ya tenía el plan trazado de que ya había tenido una entrevista y todo por, por llamada. Y me iban a recibir en una, una, una fábrica y yo estaba prácticamente en... en que van productos que van directamente al consumidor, que fruta, que era oh, claro, yo me acuerdo. y
1: tú eras supervisor exactamente,
0: en era supervisor y... Y... y prácticamente tampoco me vi, tampoco me vi como supervisor porque no. yo empecé como todo el mundo, yo empecé por debajo eh, tirando, tirando la fruta a un, a un contenedor de químico. y metí las manos en, la, en lo que yo digo en la máquina que no me tocaba pero lo hice en, en, en cuestión de que quiero crecer también, quiero aprender cosas nuevas y fue donde me vio una persona que era, estaba a cargo del mantenimiento y de todas las máquinas y me pregunta y me dice ¿tú sabes hacer eso? y como a ti yo dije no, pero si me das la oportunidad créeme que voy a aprender rápido pero ya lo sabía sin que él me dijera mete la mano ahí ya yo sabía cómo hacerlo y me dieron el puesto de prácticamente del el main en, en menos de un mes ya yo estaba ya yo estaba en supervisor
1: es que lo que está para ti está... Yeah. Y cuando... Dios dicta Difícilmente el hombro cambia... Ya eso estaba ahí... Uh -huh. Cuando yo conozco a tu señora... Fue por el baby shower de mi niña... Y tu esposa... Me habla de ti pero tú estás trabajando... Yo estaba
0: trabajando exactamente...
1: Yo me acuerdo que cuando tú... Decides cambiar de, de empleo... Por que razón razón no sé... No, no viene el caso... Que tú quieres venir para acá que tú llegaste, yo en menos de un mes, que en una semana yo te vi trepado en yeah. la máquina. De una. Y yo miré <ríe> y yo me eché a reír y se lo comenté a una y le dije, Joshua está pasado. Yo, Chua, no le coge miedo a nada, se lo que sea y eso en Estados Unidos mm -hmm. en el sueño americano
2: la es bien suena.
1: apreciado. Claro. Lo que pasa es que el sueño americano tuyo mm -hmm. es diferente al mío. Y es diferente al otro. Hay quien viene a Estados Unidos. Y el sueño americano es estar en discoteca todos los sábados. Gastar en botellas de alcohol. Y, eh, y después yeah. el lunes está arrepentido de todo lo que gastó el sábado.
2: <ríe> porque
1: se siente más vacío de lo que estaban. Ahora están vacíos los bolsillos. vacíos fí eh, físicamente por la desnutrición. ¿no? La deshidratación sí, no, del alcohol. Y, y vacío eh, espiritualmente. Porque gastaste todo eso. Y ahora cómo va a pagar la comida. <ríe> otro Para que tú veas. Pero hay algo que concuerda en el sueño americano, que es crecer. Como tú dijiste, yo viniste a crecer. Yeah. Cuando tú vas y miras, uno de los libros que yo y tú hemos leído juntos es ¿Por qué los ricos se hacen más ricos? Y ese libro trata precisamente del de sueño, sueño americano.
0: Ellos
1: explican la diferencia entre el pensar de un rico y el pensar de un pobre. Y esa discrepancia en between de los dos, sí. entre medio de los dos, la, ¿sabes? la mentalidad del pobre y la mentalidad del rico, esa gran lejanía de pensamiento es la que hace que el sueño americano, en vez de tener una gráfica para arriba y que la gente lo vea como algo bien brutal, hoy en día tú le preguntas a cualquiera y te dice, ¿sueño americano?
0: Ah, eso no existe. Ah, eso no existe.
1: <risa> Yo no sé tu pensar, tampoco estoy aquí para juzgarlo. Uh -huh pero para mí el sueño americano está más vigente que nunca porque la oportunidad está más cerca que cada día que pasa yo veo que se me va cumpliendo el éxito no es llegar a una meta uh -huh. llegaste a esa meta y te vas a poner otra porque la, la te lo dice usted es un hombre de Dios yeah. el hombre es un hombre que busca todo el tiempo prosperar y aunque a veces se como que se tilda en vanidad en realidad es crecimiento y mientras uno más va creciendo y, y como que porque cuando va, volvamos atrás al trabajo, cuando yo empecé de inspector, yo no me quedé ahí. Yo cogí todas las bases. Yo empecé en, en el concreto, testeando el, el cemento para poderlo otorgar la, las garantías que tienen lo, lo, los productos que salían de la empresa por la fortaleza que el concreto tiene que dar. Claro. Pero de ahí yo me fui a las camas a inspeccionar lo que se hacía, la varilla, aquello, lo otro. Después me fui afuera contigo a chequear lo que se exportaba. Uh -huh. Y ahí fue que, ahí me di cuenta que ya tú tenías el sueño americano más claro que nunca Porque de toda la gente que había, uh -huh. los únicos que escuchaban libro éramos tú y yo.
2: Yeah. Yeah.
1: Y cuando tú venías a Abel ese efecto que causábamos era como que ellos buscando. Uh -huh. Porque si tú vienes a ver, esto estaba buscando el sueño porque la esposa hacía lo que hacía para generar. Para generar Entonces, Abel como... quería hacer lo otro. Y cuando viniste a ver, todo el mundo, pum, pum, pues escalando. ...y fue logrando sus logros... ...que eran éxitos... ...pero ahora tienes otro... ...otro punto a llegar... ...otra meta... ...que es otro logro... ...que tú quieres llegar...
0: ...y eso es... ...prácticamente lo que uno busca... ...cuando el sueño americano es... ...esa libertad financiera... ...sentirse libre... ...y, y poder tener ese, esa ganancia... Que, ...según tu esfuerzo... Y, ...y más que todo lo que tú has hecho... ...más que todo lo que tú has hecho... ...realmente tú crees... ...que existe o no existe el sueño americano. Ahora Oye. hoy en la actualidad ahora con lo que está pasando de la inmigración y todo toda bien. esa madre. ¿Existe o no existe? Bueno,
1: te tomo un café y tengo como que gas. Mira, tranquilo.
0: Aquí aquí pues te pues puedo dar el agua, no pero ir.
1: Mira. <risas> yo te voy a explicar lo que pasa es, es que mi mentalidad es de ganar, ganar todo el tiempo. Claro. Por ejemplo, ahora tú tocaste un tema que ese va para el otro podcast porque <risa> lo vamos a Era. hablar bien cortito y preciso pero para que la gente entienda en Alabama en el 2011 pasó esto y llegando hablamos un poquito y yo te dije eso no funciona allá. la gente que hacía los trabajos fuertes uh -huh. dejaron de hacerlo se vio el efecto dominó, se vio el, el estado afectado y los mismos que Castigaban o ajusticiaban a los inmigrantes, uh -huh. dejaron de hacerlo porque veían que se estaban disparando para los pies. Ahora bien, cuando tú me dices, Oni, ¿crees que existe? Mano, es que ya yo lo veo, ya yo veo el túnel al final. Antes <risa> yo ni veía ni, yo no sabía <risa> ni dónde estaba el túnel. <risa> ya por lo menos ven la luz. Cuando final yo llego túnel. aquí, que, primer apartamento, mira, vivía en la sala de un amigo, a los tres meses. Como ya yo tenía crédito, pero pues iba a buscar la manera de, ah, voy a poner la luz a mi nombre, ¿para qué? Olvídate de eso. Ese, ese
0: es un punto era de ahí, ahí que va, perdona que te interrumpa. Ahí donde yo digo, la gente cuando viene a ese sueño americano, prácticamente de donde quiera que venga, no tiene crédito, no tiene historial de crédito. Y es lo que las personas buscan, que era una tarjeta de crédito, porque quieren gastar algo que no es de ellos, pero la quieren gastar. Eso es la extensión.
1: Eso, <risa> eso es la este, como que está el hackeado. Gasto acá. <risa> de acá, acá me queda.
0: <risa> Exacto. Y esa, y esa, y ese yo digo, ese punto es donde yo ven el sueño americano, el tener que me presten dinero para yo comprar la casa, para yo comprar. Y prácticamente lo que hacen es ah,
1: ahogarse. ahogarse. Y eso pasa a todos lados. Pero volvemos a Vanidad, de vanidad. Vanidad, de vanidad tú ves la gente no, no puede ver que te compra algo que y, y es bien malo pero es, es como algo típico te compra un vehículo y vas al trabajo y tu mejor amigo a los dos días se compra uno un poquito más para decirte que claro. y eso como que tú te quedas como que pero para qué en vez de ayudarnos <risa> <risa> pero mira cuando yo llego que yo veo que yo analizo el sistema yo digo ok, Aquí, para sacar un apartamento, tienes que tener, ya ser permanente en el trabajo y tener crédito. Le digo a la gente, mira, necesito poner a mi nombre la luz el agua, o el agua o los teléfonos, lo que tú quieras. Pero necesito ah. tener biles a mi nombre aquí. ¿Por qué? Porque voy a sacar un apartamento a mi nombre. Se ríen. <risa> ¿A qué? Estás tranquilo, tú vas a ver. Porque ya yo había visto que los inmigrantes que trabajaban conmigo vivían siete en un apartamento. Yep. Y yo decía, hacho, ah, esto es un negocio aquí. Yo soy barbero. No me dedico, pero yo soy. Empiezo a hacerlo y cojo un apartamento de dos cuartos, dos baños. Alquilo uno a un amigo y yo el otro mitad y mitad. Pero el amigo trabajaba en el restaurante y invitaba a amigos de él a vivir con ellos. decía ah, ahora vamos a dividirlo entre tres. Ahora,
2: ahora sí. ¿Por qué? <risa>
1: <No. risa> Como dicen sencillo. los gringos, when you rise down, the mind starts viceversa. Donde <risa> tus derechos terminan, los míos comienzan <risa> y viceversa. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos eso, Veo que me está sobrando chavo. Y esos amigos siguen trayendo gente y yo recortando. Entonces no gastaba de mi bolsillo porque lo que recortaba era uh -huh. lo que me iba a salir a, a, claro. a apariciar, como uno dice. Y no gastaba de mi bolsillo, iba para el pote, para el pote, iba el pote. Comía poco, iba al gimnasio, gastaba poco tiempo porque como me pasaba todo el tiempo trabajando, cuando vengo a ver, ya yo estoy creando mi maqueta porque yo soy un tipo que me gusta... Como tú, tú y yo somos casi iguales, somos creadores. ¿Qué pasa? Que cuando yo veo eso, que se vence el leasing, que se va a vencer el leasing y me mandan una carta ah, tienes que renovar y tienes que empezar a pensar en eso de cuatro meses antes que se venza en el tercer trimestre. Yo digo, acho, pues si con dos cuartos yo saqué 20, <risa> 20 mil claro. en un año, con cinco cuartos debo sacar 40, uh. 60. Alquile uno de cinco cuartos y cinco baños. Era una égida que la convirtieron en un apartamento y alquilé eso. Gente, todos los cuartos. Y dividí todo en partes iguales, porque el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, en el acuerdo de self -conf ¿cómo autoconfianza, dice: el último eslogan, dice: todo lo que tú hagas. El CGF era los mandamientos y dice que amarás al prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Y él dice: Todo lo que tú hagas tienes que hacerlo que beneficie y perjudica a todos por iguales más. Claro. Si es un servicio, que el servicio que tú des cueste más, tenga más valor que lo que te pagan en efectivo. Uh -huh. Pues yo hago eso: divido todo, pongo todo a mi nombre: agua, luz, teléfono, internet, aquello, lo otro. Pero en un año. Saqué los chavos. Y antes de irme, dejé tres meses pago para el hermano de, que, de Abel, que Nepo. Le dije: Te voy a regalar mi cuarto, mi todo. Te voy a meter a trabajar en GamePrica. Y, <risa> y te voy a regalar mis cosas. De y te voy a dejar pago esos tres meses en lo que echas pelo uh -huh. y echas para adelante. Y le expliqué a Abel cómo hacer lo mismo para en un año hacer lo mismo. Y adivina, lo hizo. Y lo logró. Logró su sueño. Uh -huh. Tú lograste tu sueño. Haber logrado su sueño y sigues lográndolo. El sueño americano no va a terminar nunca.
0: Ahora, tu vida, tu vida estando aquí, yo sé que sí, uno experimentó cosas en, en el pasado y en, y en donde vivía. Tu vida estando aquí es mejor que estando donde estabas.
1: No es que sea mejor, es que me abrí a la posibilidad de retirarme más rápido y poder promover y enseñarle a los míos que se puede rápido por ejemplo
0: por eso y estando allá ¿podías hacerlo o no?
1: es que tú eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas y yo me pasaba con con tú sabes cómo es la isla sí. vamos sí. a hablar claro vamos a janguear vamos a salir vamos a la discoteca vamos a aquello vamos a otro y la doña en la casa y uno rebelde. Entonces, si yo vine para acá. Yo vi que cómo era el mundo. Diferente, la vida de aquí, la vida de allá. Lo que un boricua está dispuesto a hacer aquí pero pues lo que hace allá. Porque hay que ser honesto. Todo cambia. Y tú dices... Entonces, tú empiezas a hablar. Y yo te dije, lo mío es canal, canal. Busco una casa. Miro. Aquí no hay nada. A la que aquí hagan guagua sube el precio. A la que hagan un Walmart, sube el precio. A la que hagan un Publi, sube el precio. McDonald's, Wendy, ¿sabes qué? Ahora tengo todo allí. Cuando yo llegué allí, todos eran amarillos. Todos eran, eso era Springfield, los Simpsons. No hablaba nadie español. Ahora tú vas a Walmart. Y, y todos,
2: todos
0: hablan español. <risa> todos.
1: Ahora nadie habla inglés. Al <risa> revés. Ahora tú lees Carlos, Luis, Roberto, María, Luis. Antes tú iba a a John, Smith, <risa> ¿Sabe? Era gente que te decía, hey, y tú. ¿Sabe? Hoy en día, ahora, también te dije, te ponen de jodilla. No hablábamos inglés. Y ahora, por lo menos yo hablo inglés todos los días, tengo que hablarlo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es que te toca. Volvemos. Si ¿Sabes? Si yo me pongo a mirar para atrás me hubiera tardado con demasiado de tiempo para yo volver a hacerlo, porque lo que yo hice aquí, por ejemplo, te iba a dar el ejemplo de mi primo, él quería comprar un apartamento en tu Baja, en Puerto Rico, 220 mil, me pregunta, Oni, ¿qué tú crees de esto? Para ponerlo en Airbnb, lo miro, ¿está cerca una playa? No, no, sí, me dijo, sí, ok, el viaje está en la costa. Está bonito Dame mirar los Airbnb de ahí Busco A 30, 40, 60 El averaje cerca Hacho no Porque 220 mil A la PR que está Eso es lo que cuesta una casa aquí que tiene que pagar 1.600, 1.700 Al mes A 30 y 60 pesos El averaje es 45 Si lo ajustas 10 veces al mes Son 450 que te va a buscar No me cuadra si los gestas los 30 días, por suerte, son 1.300, 1.400. No me cuadro. contrario, dije: con esos 2.20, aquí en Kissimmee, en Orlando, aquí mismo en Dalton, hey los móviles están a 30. Compra 3, pagas 400 al mes. Los gentas a 1.000 pesos al mes y entre en los 100 mil pesos que vas a gastar mm -hmm. lo que vas a pagar son como 800 pesos de, de préstamo no lo pagues con tu chavo con un préstamo usa la deuda mm
0: -hmm. yeah usa la deuda a tu favor <ríe> ve
1: son libros esto es todo el sueño americano no existe lo que existe <ríe> es la sabiduría porque yeah. tú puedes estar puede ser el sueño de Inglaterra el sueño de España el sueño el sueño está aquí mm -hmm. viene de la mente y los alquilas y te buscas tanto y va a ser una deuda buena te va a dejar un flujo de caja y vas a poder abrir una entidad financiera un LLC, la liability Limited Company puedes tener unos beneficios en cuanto ¿verdad? fiscales y puedes hasta sacar un vehículo porque la LLC te lo permite, puedes dar trabajo si alguien te limpia de esos lugares o poda el patio, todo eso va a ir en costo operacional lo que sea pero volvemos él por poco comete mejor de hacerla allá porque es que nadie le va a explicar como yo le expliqué <risa> tengo un amigo en Miami lo mismo quería comprar un apartamento y le dije no porque es que Miami es la pequeña California ya los precios están allá mira aquí busca, abre, Heffin le ofrecieron una casa le abro Jeffing, le envío, le enseño que las cuatro casas que están alrededor no han subido en los últimos meses más de 20 mil dólares, pues para que vas a comprar. Tienes que buscarle y mirarle y decir: Ok, en un año subieron 100 mil pesos. No ha caído. Espera que caiga 40, 20%. Porque si vale 200, pues va a caer un 20%. 40. Ahí compra y cuando suba, vende y sacaste flujo de caja. Yep.
0: Eh, para concluir. Um aquellas personas que están legales que podemos decir a aquellos que están aquí ya en Estados Unidos están legal, legalmente obviamente y, y vienen, vienen con la intención de, de encontrar lo que es el sueño americano precisamente lo encontrarán o no lo encontrarán
1: primero que sigan este canal <risa> le den a la cajita <risa> <risa> pregunten ver cuál es el paso por paso que tú hiciste para tener lo que tienes hay un paso por paso para todo en la vida. Todo, todo tiene un proceso. Hacer el arroz tiene un proceso. Echar gasolina tiene un proceso. Todo. Preparar el café tiene un proceso. La gente nada más piensa en, la, en, en el final, ya en, en lo que está hecho. Piensa cómo se hace, analiza, pregunta. No hay la peor pregunta la que no se hace. Sigue este podcast, da la campanita, pregunta, mira, Yocho, ¿cómo tú hiciste? Y créeme que te vas a repetir. Si no lo viste completo y le diste para adelante. Te va a explicar el paso por paso, porque es que es fácil. Una vez ya tú tengas, busca un apartamento. Si puedes ayudar a alguien. Yo ayudo a mi hermano, yo ayudo a aquel, al otro. Tú mismo viniste y ayudaste, a ayudaron. Los dos tienen casa. Tú y tus suegros tienen. Ese es el truco de aquí. Porque es que es ley kármica. Pero tú lo dijiste en esta causa, efecto. Tú diste amor, ellos te dieron amor. Tú sigues aquí y cuando viene a ver, tienen un imperio montado aquí Cajaquillo Rivera y todo chévere ¿entiendes lo que te digo? eso es todo
0: eso es así así que para concluir primero damos gracias a todos a todos los que se quedaron hasta el final de este podcast y esta va a ser la primera sección de muchas que vamos a tener si el Señor lo permite y como último persigue tus sueños con determinación y valentía el sueño americano está alcanzable para todos aquellos que no se rinden, que trabajan arduamente y fuertemente y creen en sí mismos. No importa qué tan lejos parezca estar ese sueño americano, cada paso que des te acerca más y más. Así que tú puedes lograrlo, tú puedes lograrlo, no importa qué tan difícil lo veas, tú puedes alcanzarlo. Así que nos vemos en el próximo podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de este podcast Generación Confiable, que está ahí. ¡Aplausos, dale! ahí! No, no la sí. más,
2: <risa> ahí, <gente> ahí, atrás.
1: <risa> no, tacho, ahí,
0: no, no, hablo, No hablen muy alto porque se escucha
1: aquí. Bájale ¿no? ¿Okay? el celular. <risa> Con los modos de avión, ¿no?
0: yeah, yeah. Estamos aquí con Onyx Un servidor es
1: lo que... nuevamente. Gracias por la invitación. El señor Joshua Cajaquillo me volvió a invitar.
0: Y sí, no, ya, ya eres parte de generación confiable ya.
1: Lo más brutal que yo le digo, Yochoa me escribe algo ahí del tema, y yo le digo, y entonces, qué sé yo hablando. Pero Yochoa, este, este lo va a hacer solo, qué sé yo. ¿O me está invitando? <risa> sí, estoy, Rápido, contando ay, yo, yo estoy contando contigo. ya estoy contando contigo. Eso es pura pavo, que yo tenía a las seis y media de la mañana. ¿eh?
0: <risa> y así mismo es, tempranito te lo dije, ¿verdad?
1: Sí, no, nosotros, sí, nosotros yeah, yeah. madrugamos. El que no sabe. El que se perdió el sueño americano, vaya y yeah. búscalo, búscalo. En, en su plataforma de podcast preferido, predilecta. Yeah, realmente yeah, ahí yeah, te yeah. vas a enterar de unas cosas y vas a escuchar a lo que nos dedicamos y por eso es que madrugamos y todo eso. Yeah,
0: yeah. Y, a, y hablamos un poquito después de nuestra experiencia estando aquí, eh, cuando llegamos aquí a Estados Unidos y la forma en que eh, podemos experimentar y ver el sueño americano. Para algunos que dicen que no existe, pero realmente existe.
1: Hay gente que va a pensar y va a discrepar, pero es como yo le digo, no se trata... Yo no te quiero convencer de tener la razón porque yeah. yo aprendí que la razón... Eh, la tiene siempre la persona que piensa que la tiene sí uh -huh. porque eh, en base a tu vicios. pero que opiniones van y vienen yo siempre le explico a la gente y como lo dije y lo especificé en el podcast si tú quieres aprender el paso a paso que no funciona a nosotros uh -huh. con, y está comprobado porque tenemos ah yo le mandé a ver ¿Ya? el audio y a, ah, ah, gracias me... por la pauta <ríe> rápido ah. y par de gente que ha escuchado dice wow, es verdad yo que te vi ...así mismo fue que lo hiciste... ...y si tú lo haces así... A, ...al año, a los dos años... ...va a ser tu sueño realidad... ...que el sueño de todo el mundo que es... ...tener una propiedad... Mm -hmm. ...de hecho... ...el tema de hoy... ...tiene que ver con eso de la propiedad... ...y qué sé yo... ...y yeah. cuando yo le envié eso a un par de gente... ...y dice... wow, como tú lo hiciste así... ...y yo le digo... ...si tú quieres aprenderte paso por paso... Métete a la plataforma digital de tu prediferencia, escucha el podcast, pregúntanos, búscalo en las redes sociales, Yocho Ageniel Carrasquillo, Pérez Carrasquillo, Oni Capa Rodríguez, porque Oni capa mi papá también, so tengan cuidado que si le preguntan a ese te dice invierte. <risa> <risa> no voy a decir porque esas marcas no, no auspician y hasta que ellos no se comuniquen con ese que Ageniel, yo no voy a mencionar Ay. ninguna marca. <risa>
2: todavía, todavía. <risa>
1: Pero papi te dice unas cosas que son vagabunderías. ¿no? Pero este
0: en base a lo que estábamos hablando ahorita... ...en referente al tema... Eh, ...¿qué para ti... ...pienso yo que para ti es más importante... ...si comprar o rentar... ...sea una casa o, o un apartamento... Qué, ...¿qué crees que sería mejor... ...para las personas que, que están llegando?
1: Es un tema bien largo y bien extenso yeah. y bien... ...pero yo te voy a empezar... Con lo que te mostré ahorita Cuando yo venía para acá Yo tuve que buscar tu dirección Porque yo nunca me aprendo las cajeteras <risa> Y cuando busco tu dirección y la pongo Digo, ah, cuando llegue allá Como tengo que buscar información Busqué cuánto vale tu propiedad Y cuándo tú la compraste uh -huh. Yo vi que la compraste ¿Se puede decir el precio? No? o no, Sí, sí, sí. Uh -huh. En el 2020, en 188 Yeah. casa, tres, tres cuartos, dos baños Y con un clase tejeno Que yo creo aproximadamente es Un cuarto, un tercio tejeno ¿Sabes? Que es algo, es grande Ya,
0: yeah, es un 1.12
1: acres ¿1.12? Mira yeah. para allá que... Ah, porque <ríe> es para allá atrás, ¿verdad? Sí,
0: es hasta, hasta atrás
2: ¡Diache!
1: Que yo estaba creyendo que era hasta aquí Pero <ríe> ya está allá atrás. me acordé que... Ya ya está ya está los, está los palos allá. Mira <ríe> ahí, ahí. Aquí, aquí Ahora Ahora... <risa> si él divide en cuatro un cuarto de acre para cada uno o punto tres acres para cada uno pues realmente puede hacer cuatro casas y es un entonces para que tengan un más o menos en el 2020 las quieren 188 yo no sé si es que financió o no no lo he preguntado de hecho mm. se financió no, o no no, no era ok financiado. pues en el 2020 fue que cayó la pandemia y los intereses están mm. bajitos Uh -huh. A ese precio, a un interés de 2.25, 2.5 2. 5, Que es lo que estaba, que él no me ha dicho Estamos uh -huh. hablando sin saber yeah. Estamos, como quien dice, sí, estimando no, uh -huh. en base uh -huh. a los números claro. Un Pagaré como oh, de 1.100 pesos No yeah. hay casa en toda la Florida que pague actualmente Ni hay móvil, es más, no hay efficiency que pague eso
0: y, Entonces, si te, y, ¿Y si te digo qué que es lo que estoy
1: pagando? <risa> Entonces, ves que nosotros hablamos, pero en base a los números y en base a la experiencia. Porque realmente yo adquirí mi casa a 10 mil o 15 mil pesos menos. Eh, o dólares americanos, debo decir, porque para la gente de otros países que escuchan esto sí, en vamos. Estados Unidos. pues Y yo pagaba básicamente eso al principio. Y el interés mío era un poquito más. Era como a 4.5. Pero cuando miro la Casa de 8 le enseñó la gráfica. Voy a ver si aquí todavía la tengo abierta. Ah, mira, la tengo abierta. Yeah. No voy a enseñar la dirección, pero sí les voy a enseñar la gráfica.
0: Después ahí la podemos mostrar, tranquilo. Okay. Bueno,
1: sabe. pues la gráfica se ha visto todo el tiempo. De hecho, nunca ha caído, siempre ha subido. <risa> <risa> y yo le digo, o sea, tuviste. Y cuando la, en esto se cayó un poquito la economía, ¡pruf! bajó 10.000 y volvió, subió. <risa> bajó 20 y subió 11. O sea que estamos en 9 negativo, pero está 80 y pico por arriba de lo que la compró. Yeah. Haga su matemática. Y ahí es donde yo digo, <risa> entonces, ¿quién del 2020 actual, al día de hoy, guarda mil dólares? ¿Quién? Madre. Pues entonces, ¿comprar o gentar? La gente, es que es algo ilógico, o sea, tú vas a rentar, le vas a pagar la casa a alguien y entonces tú.
2: Y,
0: y bueno, como, como diría yo, hay, hay, hay diferentes pensar. Hay gente que sí piensa, hay gente que sí piensa que alquilar o rentar es mejor que comprar una casa. Por ejemplo, ¿Cuál es el si, beneficio? Por ejemplo, si... Si es una persona que no está estable en, O no va a estar estable en ese lugar Que se pasa viajando Pues prácticamente no le conviene Comprarse una casa Entonces sería mejor rentar
1: Oh claro Si no yeah. tiene familia o yeah. hijos Y lo que está de brincar Entonces hecho pero es que como quiera no, yo Porque si tú Es
0: prácticamente regalar y tirar el dinero Por el eso suelo, Es lo que están diciendo
1: ¿Quién ahorra 80 mil dólares entre años
0: Estaba viendo ahorita video de una muchacha que estaba hablando acerca de la ganancia capital. Prácticamente lo que estabas hablando del valor de la casa. El, 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 como uno dice, compré la casa en 100 y el valor me subió a unos 50 mil dólares por encima. Y yo agarré esos 50 mil porque obviamente es mi ganancia. Pero aquí en Estados Unidos, esa ganancia prácticamente hay que dar un para lo que son obviamente el gobierno los tases y etcétera, etcétera. Y también vi cuando ella decía que hay gente que compra y compró la casa, hizo su inversión, pero hay una ley que es de la, creo que es 1031, change, algo así, que prácticamente le ayuda al rico a ser más rico. que Ellos compran a un precio y para no pagar tasas pues ellos vienen cuando la van a vender tienen que esa ley que tienen que hacerlo con notario y todo un abogado y tiene que con esa ley los respalda que ellos tienen que hacer pero tienen que comprar algo por encima o sea un mayor de la cantidad en que vendió
1: si sí, tienen que como que dice arropar con deuda la ganancia que acaban de obtener yeah. Sí, es lo que hablamos los otros días en el otro podcast que <risa> siempre decimos, porque los ricos se hacen más ricos? El libro rico. lo explica uh -huh. y lo especifica que es utilizando la deuda, la deuda como, como covering, como que, ok, tú me estoy ganando 150 pero acabo de adquirir una deuda de 280, uh -huh. son esos 150 se transparencian supuestamente, pero son deudas buenas. Son yeah. deudas buenas. Eso te metiste en 170 nuevamente, que es un pagaré de mil y pico, pero esa casa, al valir, al valer 400 mil, pues el pagaré de la casa es de 2.600. Son los 1.100 que tú pagas. Te sobran 1.500. Si utilizas un home eh, management de estos que se dedican a rentar, limpiar, cortar grama, todo lo que uno mm -hmm. hace como dueño de propiedad, claro pues ellos te quitan de un 8 a un 12%. Eso si son mil dólares, pues son 80. Si son 1.500, pues son 40 más, porque la mitad de 80 son 40. Eso oh, son yeah. 120 mensual que te quitan para encargarse del mantenimiento, mm -hmm, mantenimiento de la casa y de conseguir un buen inquilino, hacer background check y todas esas cosas que uno no quiere hacer. Pero eso es otro post
2: <risa> es <otro> <risa> <risa>
1: Aquí se está hablando de comprar, comprar o vender o, o, rentar. o rentar. Yeah. Yo me tiro, pero mira, con Twitter y como dice un buen boricua, a comprar porque hay otra cosa que se nos está olvidando, que es un apalancamiento brutal. En el otro podcast hablamos de que el, 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 el americano común utiliza las tarjetas de crédito como si estuvieras hackeado. Gasta aquí, paga acá y a veces se sobregira como uno dice. En este caso, cuando tú eres dueño de tu propiedad, existe una manera de que tú cojas y vayas al banco y le digas que tu casa acaba de adquirir bastante de equidad, entiéndase, de profit, okay. de ganancia. De ganancia. Y eso... El banco hace su análisis en base al precio que está actual en Silo, en Redfin, en todos esos lugares. Y ellos te prestan a través de una eh, ta, línea de crédito, X cantidad. Casi siempre es el 90%, 80% lo que te prestan. Por ejemplo, yo lo hice. Se llama Home Equity Line of Credit línea de crédito eh, De la equidad de tu casa Con equity line misma crédito. Yo cogí Yo cogí poco Yo cogí 60 Y los tengo en una línea de crédito Funciona como en el banco se ve Como si fuera otra cuenta de banco Con 60 mil Que cada vez que yo quiero utilizar Yo tengo una libreta de cheque O yo hago un transfer ahí mismo 20 mil Uh, a mi cuenta, voy al banco, retiro 20 mil y hago lo que me dé la gana con ellos Y tengo para saldarlo, a partir del uso, 20 años. A partir de usarlo, ¿sabes? ¿Lo cogí? Yeah. Pues tengo 20 años para saldarlo. Okay. ¿Saldé en dos años? Ok, empezamos en cero. ¿Volví al año y cogí? 20 años. ¿no? Pero a los 20 años, como tal, también caduca el negocio. Y tengo que volver a hacer otro negocio eso es otra cosa pero dependiendo del banco es el negocio que tú vas a hacer el deal porque por ejemplo en el banco que yo lo cogí yo tengo 18 meses sin interés después de los 18 meses mi interés no es fijo mi interés sube o sí, baja varía pero por eso lo cogí así porque yo leí en la letra chiquitita que cuando baja yo lo puedo bloquear Okay. So que Yo puedo coger, sacar todo el dinero, pagarlo a 20 años, pero por de que la FEC se vuelva loca, dieron eh, Powell se vuelva mm -hmm. loco, y diga, vamos a bajar los intereses, porque subió el 1 de junio, subió el techo de la deuda. Eso mm -hmm. va a hacer que vuelvan a subir los intereses uno o dos puntos más. o so, otro otro dato, <risa> cuando eso llega a su tope, que la gente ya no quiera coger fiado porque los intereses están ridículamente mal, Uh -huh. ellos dicen ok nadie quiere coger un cajo tenemos muchas unidades sin vender Vamos, nadie quiere comprar vas. casa los inmigrantes se acaban de ir porque el otro no está votando no lo voy a mencionar porque no me gusta esos problemas pero y las cosas de, de, uh -huh. de, de políticas de y políticas. cosas esta época no es el foro para hablar de eso pero todas esas cosas que están pasando aquí en este estado donde yo vivo van a hacer que los intereses tengan que hacer de nuevo boom y vuelven y bajen a dos a tres y ahí uno coge saca los 60, Compra 12 carros a un interés ridículamente bajo, los va pagando poco a poco, pero los pone a vender. el que te costó 10, lo vendiste en 16, te tardaste 6 meses, pero a un por ciento de 2%, uh -huh. realmente los 10 mil no te van a. <risa> te ganaste los, todos los chavos, saldaste y te tienes acá ganancia. Pero esos son. Otro oh, podcast busca. que vamos a hacer. Yo estoy dando datos <risa> para que la gente entienda hasta dónde puede llegar la mente.
2: Yeah.
0: Y, el, y el, en cuestión de, de, de rentar, ¿por qué? ¿por qué no sería bueno? ¿Por qué no sería bueno rentar?
2: Porque
1: los contratos de arrendamiento es por seis meses o un año. Tienes que darle un down payment. entonces
0: Ya a veces <risa> los down payments son ridículamente altos.
2: Demasiado. Hay
1: memes y todo eso bien bruto. No se puede esto, aquello, otro. La suegra una vez por semana. Unas oh, cosas o así sea, es, es algo que tú lo, tú lo lees y tú haces con idea. Y puede ser porque hay gente bien exigente. Claro, claro. Pero lo que yo pienso es que al tener un contrato de un año, en un año las cosas pueden cambiar y casi siempre sube, nunca baja. Entonces yo hablé de los intereses. Entonces, ¿cómo es posible de que el dueño sí pueda que fue lo que te dije, ah, tú uh -huh. refinanciaste, porque como bajó, pero se me olvidó que tú compraste en 2020, eso sea, tú no necesitabas refinanciar. No, y
0: prácticamente tú el comprar. interés estaba en 2.3.
1: Por eso que tú compraste el buen interés yeah. que, es el que todo el mundo quiere. Súper tú bajo. estás chulería en <risa> so, el Tú como dueño, si hubieras comprado a 4.5, que fue que yo compré cuando compré, por eso yo refinancié en, en junio del 2020.
2: Yeah. ¿Viste? Es que yeah. yo a hacer yeah, los trucos it. de Obama también
1: sí, sí. Yo eso eh, Tú como dueño Puedes refinanciar y tú pagaré baja yeah. Porque yo para pa que tú tengas Más o menos el primer año Yo pagaba 1.220 Segundo año 1.220 Tercer año que ganó Trump Ahí fue que me subieron Cuando ganó Trump Ese cambio de Obama a Hizo que suba no sé por qué. Me subió a $1,450. Ahí fue que yo hice como que contra. Está okay. Bajé. Al bajar el link financiero, $9,78.
0: Uh.
1: Uy, sin sí, yandel. Un palo! <risa> Ahí es donde yo digo, yo puedo hacer eso porque soy dueño de propiedad. Yeah. pero ¿Y el, que, el que ¿El que no? Ah, me subieron a $1,500. Te sube la gente a ti. Yeah. se te venció el, el, el contrato él bajó a 978 él no te va a decir eso uh -huh. no, me subieron de nuevo los intereses el huracán hizo que subiera el seguro la, el costo de vida, la inflación y viene y pá, hasta te mete 100, 200, 300 y cuando viene a ver pagando mil pesos porque todo el tiempo sube pero, pero si el que compró la casa la compró a 188 uh -huh. lleva 10 años debe 114, 114 100 mil pesos eso ya debe la mitad se supone y si refinanció refinanció a lo que debe uh -huh. pues va a deber menos va a pagar va a menos medio,
0: va a pagar menos
1: porque me <risa> sube la renta
0: <risa> es que paga no... menos y pide más
1: <risa> ves que estamos llegando estamos en el mismo canal, cuál es el beneficio en el trabajo hay uno que no lo voy a mencionar aquí porque, en verdad, yo le hablo y hispano y todo, pero desde que lo conozco, dice que no, comprar no es bueno. Y, se, y vive en un apartamento. Pero en estos días llegó con un aislador del año. Ah. Entonces yo digo: pues, Tiene un cajo que paga lo que paga una casa. Yeah.
0: Prácticamente.
1: Y sigue viviendo gentado. Ni quiero saber cuánto paga de casa. ¿Sabes? Porque entonces no le Tienes tres hijos. compró una casa para los nenes.
2: Uh -huh.
1: Realmente, yo no... Esa casa yo no la quiero ni mami, Yo Tengo dos hijos, o sea, Yo pienso en ellos. Y, y todo lo que uno hace debería ser por el que venga. Yo no lo hago ni por mí. Los y todas las cosas que yo hago. Yo, realmente uh -huh. yo puedo usar la misma ropa, estar rota todos los días. A mí me no importa.
2: Yeah.
1: Uno todo el tiempo está pensando en los niños porque como que uno no los quiere ver cogiendo la lucha que uno coge. Uno mm -hmm. no tiene ese chip de a los 20, 25 compras casa Uno tiene un chip de Puerto Rico de ya yeah. viernes y el lunes te queda. Si no estás pelado, estás bendecido. ¿Sabes? Y, esa es la, y eso es lo que pasa porque somos emocionales.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Somos bien, pero bien emocionalistas en el momento de comprar, sea una casa o rentar. Eh, y creo que a veces en la desesperación uno se vuelve loco y, y, y renta porque es la forma más rápida de, de, de tomar esa acción, de rentar una, una casa o apartamento. Y me trae, me trae recuerdo cuando, cuando vine a los Estados Unidos, que por primera vez pues obviamente estábamos rentados, yo estaba viviendo con mis suegros. Y después de estar un, en un tiempo en una casa pequeña nos mudamos una, un poquito más grande y yo pensando, hubiésemos, eh, he visto familias que lo hacen, eh, que compran una casa y entre todos pagan un monto mayor que el que pide el banco y, y se están <ríe> prácticamente saldan la casa antes del tiempo predestinado y así sucesivamente buscan otra casa, mientras la primera que ya saldaron la están rentando. Y así tienen, como yo digo, tienen una, una, una eso es un eslabón que prácticamente no se acaba. Igual si estás viviendo Dentro de una casa que, que con tu familia Que aunque no vayas a hacer ese Como yo digo Esa movida O ese negocio Que pueden dividirse El, el monto del pago Y pues sobrarle ob Obviamente Mucho más en el bolsillo Y tener para Muchas cosas más Que pudieras hacer Con ese dinero
1: Yo lo he pensado Así mismo Como tú lo es... piensas Pero Mi señora es bien seria <risa> Y yo no, soy que... igual Entonces, No, claro, claro Uno piensa en negocio En ayudar que ¿Tú sabes toda la gente que a uno le habla? Que tú estás allá, contra mano, mandamos a buscar. <risa> Yo he pensado. Dividir, van, no. para ayudar. Porque realmente, para eso estamos también. Así yeah, como no, claro. los pentecostales los testigos, los, tocan puertas para salvar vidas y, y ayudar a la gente a, a encontrar la verdad. Ayudarle a una persona a mudarse y hacerse de lo suyo es lo mismo. Está salvando un alma. Yeah. Porque quién sabe en Puerto Rico o en el país que sea, porque estoy hablando de Puerto Rico y soy de Puerto Rico, pero la persona está pasando por una necesidad y, uh -huh. no sé, la depresión, lo consume, la escuela no todo. Y,
0: y, y, hoy, y hoy somos nosotros quienes estamos ayudando, pero maybe somos nosotros después, más adelante que vamos a necesitar la ayuda. Claro. Y uno estamos, no todo el tiempo estamos aquí arriba, hay veces que estamos abajo también y, y vamos a necesitar la ayuda de de alguien que nosotros le dimos la mano en algún momento
1: así mismo es eh. recientemente un muchacho venezolano me estaba hablando de eso ah, que tú no sabes cuándo vaya a necesitar y y aunque yo en el momento le contesté yo ah, yo nunca he necesitado yo me fui de casa de mi mamá a los 14 y nunca viré. realmente lo que tú dices es bien cierto porque en el momento yo lo pensé de otra manera ¿ya? y le dije deja de estar pensando porque él se refirió a Dios que te castiga y yo le dije la gente tiene a Dios tachado de que si tú te portas mal, Dios te va a castigar como si yo fuera un tirano, una persona mala. Uh -huh. Dios es amor. Dios es vida. Pon un vaso de agua allá afuera y a las dos semanas te te olvidó. Y cuando vayas adentro el vaso, van a ver unos gusarapitos. Es vida. Y tú nunca echaste un animal no, ahí. Nunca. Pon un vasito con tierra. Y vete. Y armé ahí, ahí. ...espigas de... ...de florecitas. ...Dios es vida... ...Dios todo el tiempo es amor y vida... Yeah. ...la gente se cree que no... ...pero Dios es vida... ...y Él no castiga... ...pero realmente... La, ...el mundo da muchas puertas... ...y cualquier cosa puede suceder... ...y el dólar de aquí... ...se puede devaluar tanto... ...que uno esté... ...en la necesidad de tener... ...que acogerse a otras... ...medidas... ...las cuales uno no está acostumbrado... ...pero... ...cuando yo... ...ayudo, por ejemplo si yo ayudara a alguien a mudarse a los Estados Unidos yo lo que quiero es que esa persona coja vuelo y se haga y por eso a veces uno es tan fuerte le explica mira no hagas eso ah que me quiero comprar una Tacoma pero para qué que tú cargas tú eres jardinero qué, qué es lo que tú, músico tú cargas bocina que porque por lo menos ponle un, un sticker que diga favores comienzan en 50 para que te dé para gasolina claro que pero, sí pero para qué te vas a meter en eso imagínate tener a alguien en, viviendo con uno y que eh, antes de comprarse una casa se meta en un carro yeah. porque no soporta andar en un cajito sin aire o a lo mejor con aire pero económico mm -hmm. esos son chips que nos meten en Puerto Rico que empiezas a cobrar ves que aquí cobras 15 20 30 a la hora y te quieres meter en un carro hay que tener cuidado en, en cómo uno te acuerdas del libro que decía o le das el pescado o le enseñas a pescar hay que enseñarle a pescar a mm -hmm. las personas porque si le damos el pescadito ahí ya fileteado como allá en el bonito, aquel, Muy Bonito, muy bonito. que te cocinaban ahí con fuego y todo. Pues la gente pues <ríe> se acostumbra al, al mamey. Ya, yeah.
0: a la vida fácil.
1: <ríe> Exacto. Es fácil. Que eso es algo que he aprendido. Pero lo he pensado, así como tú lo piensas, ayudar a las personas. Así lo pienso y, y por aunque no lo pensaba como por necesitar, sino por ley kármica. Lo pienso como que si tú vas... El mal que tú haces hoy a la larga te rebota. Yeah. Pero el bien que tú haces también te rebota. Pues vamos claro, a hacer todo el tiempo sí. el bien para que vire. Viste <ríe> para atrás todo lo que, Mira, todo que, que, que pueda. Dale que, el bien. Haga <ríe> el bien para que veas.
0: Y para concluir, creo que si todavía te preguntas si rentar o comprar, cuál me conviene más, si me conviene comprar o me conviene rentar, pues eso va a depender de tu situación. Um, si tienes una estabilidad financiera y la intención es de quedarte en el mismo lugar durante al menos unos 5 o 6 años, la compra de una casa puede ser más conveniente ya que te permite construir un patrimonio a largo plazo. Más sin embargo, si pretendes tener flexibilidad y estar moviéndote de un estado a otro, moviéndote de aquí para allá, eh, o si tu situación financiera pues, es un poco limitada, pues el alquiler puede ser una opción más adecuada al corto plazo. O sea que eso ya va a depender de tu situación. Comprar o rentar es tu decisión. Así que esta es nuestra segunda sesión de Generación Confiable. Hasta luego.